0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
0: De 10 à 11.
1: Richard parti. Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement incorrect. Je veux vous parler un peu de ma soirée d'hier. Je suis allé à la soirée Hommage Québécois. Donc, une fois par année, Québécois organise cette soirée-là. C'est au Chalet du Mont-Royal où on rend hommage à deux artistes d'un certain âge. Des artistes vieillissants, c'est souvent des gens qui ont 70, 80, et qui, est pour leur, en fait, pour leur contribution, à la vie culturelle du Québec, au patrimoine du Québec, Il y a plusieurs artistes qui ont été salués comme ça au fil des ans. Le sculpteur Armand Vaillancourt, entre autres, bon, euh, Patti Galland, euh, qui avait été euh, André Lachapelle l'année dernière. Donc cette année, c'était Denise Boucher, qui est la dramaturge, celle qui a écrit, entre autres, « Les filles soif », et c'était la chanteuse Louis Louise Forestier. Euh, qui chante entre autres, bien sûr, sur Lindbergh et euh, qu'on a vu dans le film X13, excellente comédienne. Donc, et j'adore cette soirée-là. Chaque année, j'ai très hâte d'aller à cette soirée-là. Pourquoi? Parce que c'est rempli d'artistes vieux. Là, faites-vous-en pas, je ne suis pas Gérontophile. Là, je ne commencerai pas à chanter J'aime ta grand-mère des trois accords, c'est pas ça, pas en tout. Là. Cette génération d'artistes-là, tu sais, qui était, qui, était, qui était hot, qui était jeune dans les années 70. Ils me font capoter. Je les adore. Eux autres, ils ont brassé la cage jean christie Je regardais hier les Yvon Deschamps, les Gilbert Sicotte, qui faisaient partie du grand cycle ordinaire, Louise Frostier, euh, François Dompierre étaient là. Il y avait bon il y avait plein de monde. Lucien Francoeur était là. Puis je me disais, ça, c'est des gens qui ont brassé la cabane, qui ont donné des coups de pied dans la ruche d'abeilles, qui ont ouvert les portes. Et je beaucoup avec ces gens-là dans cette soirée-là, parce que les années 70 au Québec, c'est une époque qui me fascine énormément. Et vous savez pas à quel point ces gens-là trouvent qu'on vit dans une période tellement straight. Tellement straight. La rectitude politique, puis tout le monde qui surveille là, ce qu'ils disent, puis ce qu'ils font, là, ils comprennent pas ça. Eux autres, au contraire, c'était à l'époque, comme je le dis, tu brassais la cage, tu, 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 tu ouvrais les fenêtres, tu défonçais les portes à coups de pied dans la porte. Aujourd'hui, on ferme les portes que ces gens-là ont ouvertes. Et, 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 et ils me disaient, là, ils me disaient ça n'a aucun bon sens. On se battait contre les curés. À l'époque, être jeune, ça voulait dire se battre contre les curés de la morale, qui t'imposait une morale qui était étouffante. Ces gens-là voulaient qu'on ouvre les fenêtres, qu'on ait du fun, qu'on s'amuse. Fait qu'il dit, être jeune, c'était se battre contre les curés. Aujourd'hui, les jeunes sont les curés. Sont les curés, ces autres maintenant qui font la morale à tout le monde. Faut pas trop boire, faut pas fumer, faut pas dire tel terme parce que c'est offensant, faut pas dire tel autre terme. Si on se battait contre ces gens-là, puis là, je parlais, entre autres, à Gilbert Scott, puis un peu de monde, puis ils disaient... Ils comprennent pas. Et on dit, Qu qu'est-ce qui se passe au Québec exactement? Et parce que ça, c'est une génération rock'n'roll. Eux autres, les curés, ils en avaient rien à foutre, là. Ils passaient leur temps, le Marc Lorando, qui était un cynique, qui était là hier, ces gens-là passaient leur temps, justement, à, à protester contre toutes ces donneurs de leçons-là qui empêchait les gens d'avoir du fun, de penser librement, de, de sortir de la cage, de sortir de la petite boîte et tout ça, puis ils disent, c'est le contraire aujourd'hui. Puis là, il y avait, euh, il y avait, écoute, euh, Betty Bonifaci qui chantait, et euh, devant tous ces artistes-là, qui ont lutté contre la censure, et à un moment donné, je pense que c'est... C'est-tu Denise Boucher? Je crois que c'est Denise Boucher. Ou c'est non Sophie Clément qui disait, qui disait, à l'époque, on se battait contre la censure, aujourd'hui, la censure, trois petits points, en disant, elle revient. Et rappelez-vous les Fées ont soif. écoute, il y avait des on voyait des images sur écran géant hier de l'époque où la première fois que les Fées ont soif, une pièce féministe euh, qui critiquait énormément la religion catholique avait été présentée. Tu voyais devant devant le TNM où c'était présenté une gang de cathos avec des statues de la Vierge Marie puis qui chialait contre cette pièce là qui trouvaient immorale puis pas comme plus. tu penses tu penses à la, la pièce hein? De, de, de Robert Lepage qui était au même théâtre comme euh, 40 ans plus tard, puis là tu vois c'est des jeunes dans la rue qui soudainement jouent au curé puis qui disent c'est épouvantable cette pièce-là elle n'est pas correcte elle est insultante, elle est offensante alors de voir ces deux images-là en disant écoute on régresse, on régresse on est en train de revenir à une époque justement où c'était étouffant et là, il y a un artiste, c'était une conversation privée, donc je ne vous dirais pas c'est qui, mais il dit, aujourd'hui, tout le monde se check. Tout le monde dans le milieu se check. On a peur, là, quand on donne des entrevues, d'avoir un mot, un peu de travail, puis là, ça part dans les réseaux sociaux, puis on est passé, on passe pour raciste, pour intolérant, xénophobe, homophobe, transphobe, toutes les phobes. Il dit, on, on, il dit, je me sens comme quand j'étais jeune, puis on était justement sous surveillance par toute la gang de curés. Mais les curés, à l'époque, ils étaient vieux. Ceux qui nous empêchaient de, parler, de penser puis de parler, ils disaient, les curés, aujourd'hui, sont jeunes. Fait que nous autres, quand on était jeunes, on se battait contre des vieux curés. Puis maintenant qu'on est vieux, on se bat contre des jeunes curés. Fait que à, chaque, à chaque année, moi, je parle à ces gens-là, puis <rire> ils ont l'air tellement flabbergastés. Par écoute, c'était l'époque, ils ont de l'amour libre, puis ils, ils ont tout. Ils, ils, dès qu'ils voyaient un obstacle, ils crissaient un coup de pied dessus, puis ils ont ouvert toutes les portes. Aujourd'hui, ils trouvent qu'au contraire, ça sent ça sent énormément le renfermer, et Dieu que je les comprends. Est-ce que vous avez vu ça aux Pays-Bas? Il y a une jeune fille de 17 ans. Euh, qui a obtenu l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie. Elle s'est fait tuer. Pourquoi? Parce qu'elle a été victime de viol lorsqu'elle avait 14 ans. Deux hommes l'ont violée, l'ont agressée. Donc, elle, elle a souffert de, de, de chocs post-traumatiques. Elle dit qu'elle ne réussissait pas à remonter la côte. Elle était déprimée. Elle a obtenu le droit d'avoir l'aide médicale à mourir parce qu'elle s'est fait euthanasier. Elle n'avait pas une maladie là, en phase terminale là n'était rien que déprimé. Et là, j'ai fait des recherches ce matin. Et en Europe, c'est débile les cas de dérapage là, concernant l'aide médicale à mourir. Parce qu'ici, pour obtenir l'aide médicale à mourir, vous le savez, vous devez être atteint d'une maladie dég dégénérative et, euh, et, 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 et être en phase terminale, avoir un cancer, etc. Donc, euh, être près de la mort. On vous donne l'aide médicale à mourir. Mais en Europe, au Pays-Bas et en Belgique, vous avez seulement besoin de dire que vous souffrez. Que ce soit une souffrance physique ou psychologique, vous obtenez l'aide médicale à mourir. Alors, voici des vrais cas. Deux jumeaux euh, de 45 ans qui étaient sourds, qui étaient en train de devenir aveugles parce qu'ils perdaient la vue à cause d'un pardon. Alors, les deux ont obtenu l'aide médicale à mourir. Ils étaient sourds et aveugles. C'est pas cancéreux. Là. Sour, une fille de 24 ans qui souffrait de dépression profonde. Elle surtout mutilait elle avait des idées suicidaires, est allée voir trois médecins. Je ne sors pas de ma dépression. <rire> Pardon, je perds la voix. Et ils lui ont obtenu l'aide médicale à mourir. C'est comme un virus. En Belgique, on dit que chaque année, il y a 60 cas d'euthanasie chaque année, ce sont des gens qui souffrent de dépression, qui sont déprimés qui sont bipolaires, et on leur donne l'assistance médicale. En Belgique encore, il y a un homme qui avait des problèmes d'alcool, il avait 41 ans, il a, su, il a suivi cinq thérapies pour se sortir de ses problèmes d'alcool, il faisait des rechutes, il est allé voir des médecins, il a obtenu l'aide médicale à mourir. Il y a un jeune qui était autiste, il venait d'avoir son diagnostic d'autisme, il ne l'acceptait pas. On l'a tué, on l'a euthanasié. Donc, Là, tu une... Tu sais, ce qu'on dit sur le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Le suicide, des fois, c'est certain que tu es, dépre... es dépressif. Euh, tu passes à travers une période sombre, tu ne vois pas le... la lumière au bout du tunnel, mais tu t'en sors. À un moment donné, il y a des médicaments, il y a des thérapies, tu t'en sors. Là-bas, non, c'est une cause. Effectivement, c'est une cause où tu peux... Parce que tu es dépressif, parce que tu es bipolaire, parce que tu as des problèmes d'alcool et de toxicomanie on te donne l'aide médicale à mourir. C'est vraiment le free-for-all. Donc, c'est pour ça, ici, il faut faire attention, il faut avoir des garde- de fous. C'est certain qu'on n'est pas rendu là. Mais lorsqu'on veut ouvrir l'aide médicale à mourir, je pense que c'est important d'avoir des consultations, c'est important d'en parler, et pas d'ouvrir ça de toutes les façons possibles et impossibles. J'ai un texte devant moi qui est paru dans le National Post le 10 avril 2015. Donc, il y a quatre ans, 10 avril 2015. Bob Paulson le chef de la GRC. Après avoir consulté 300 services de police à travers le pays, 300 est arrivé à la conclusion que 70 des femmes autochtones qui ont été tuées entre 1980 et 2012 ont été tuées par leur mari, par un membre de leur famille ou par, par quelqu'un avec qui elles étaient intimes, dans une relation intime. Et là, Bob Paulson dit que 60 à 70 de ces femmes-là autochtones assassinées ont été tuées par des autochtones. Alors, comment ça se fait qu'on parle de génocide? Comment ça se fait qu'on dit de génocide? C'est un génocide, c'est pas des Blancs qui ont tué ces femmes-là. C'est la GRC, je le répète, après avoir consulté 300 services de police à travers le pays, qui sont arrivés à la conclusion que ces femmes-là, dans 70% des cas, elles avaient été tuées par des hommes autochtones. Donc, je ne sais pas pourquoi on utilise le mot génocide. C'est vraiment idéologique tout ça.
1: Politiquement incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
3: 1877, 827, 2346.
2: Vous savez, chaque fois qu'on parle d'identité, il euh, y a des gens qui sont mal à l'aise. C'est un mot qui est devenu un peu tabou. Pourquoi? Parce que on pense que les gens qui veulent affirmer leur identité le font au dépens des autres, que c'est des gens qui ont une identité trop forte, écrasante. T'sais, on parle, on pense, et bien sûr, aux au groupes d'extrême-droite qui affirment haut et fort toujours leur identité et qui utilisent ça un peu pour écraser les autres. Et là, il y a un texte que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé, de Léolane Kemner qui est blogueuse au, au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui parle d'identité. Elle dit non, 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 au contraire. Quand tu as une identité forte, tu n'as pas besoin de crier. Quand tu es bien dans ta peau, quand es solide sur tes deux pieds, au contraire, c'est là que tu peux chuchoter. Et c'est très bien. Je trouve que c'est un renversement du paradigme que, que d'avoir une identité forte te permet, au contraire, d'être plus ouvert, d'être moins craqué sur ton identité, d'être moins insécure et d'être plus compatissant. Je trouve que c'est un texte Très important, et Léolane est avec nous en studio. Merci beaucoup. Bon matin. Bien, euh, j'espère que j'ai bien résumé ça. Là. Absolument, absolument, Mais, mais je, je veux te laisser parler. Qu'est-ce qu qui t'a amené à avoir cette réflexion-là?
3: Ben en fait, c'est le climat médiatique actuel qui ne me donnait pas envie d'écrire comme tel. Et c'est là que j'ai réalisé que cette accalmie-là, en fait, je devais en profiter pour parler de quelque chose qui, autrement, est toujours discuté en état de crise. Est-ce que c'est toujours dans... dans dans le branle-bas de combat qui est mentionné, la question de l'identité. Puis je trouve que dans ce contexte-là, ben, on peut jamais en parler calmement. Puis moi, c'est ça l'idée que j'avais envie d'amener, c'est que, comme vous avez dit, une identité forte, pour moi, c'est pas une qui euh, est exubérante et qui va, va chercher à tirer sa couverte de son bord, c'est une certitude, c'est une paix, finalement, une paix de l'entité.
2: Oui. – souvent, dans la vie de tous les jours, parce qu'on peut faire le parallèle entre un peuple et un individu, bien sûr, souvent, dans la vie de tous les jours, les gens qui ont besoin d'écraser les autres et de montrer leur supériorité et d'affirmer de, 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 leur identité, tout ça, c'est souvent des gens insécurs. –
3: en, en fait, pour moi, ça révèle... Quelqu'un de très très complexé. Quand quelqu'un euh, euh, sent le besoin d'en faire des chars pour qu'on l'entende ou pour qu'on le respecte ou tout ça, c'est moi, c'est que c'est les fondements qui manquent à ce moment-là. C'est que lui-même est pas certain de lui mm -hmm. ou d'elle ou importe. Ça. Donc euh, c'est j'ai tendance à reconnaître l'identité, les valeurs, les, les, les idées aussi chez les gens qui sont capables de les partager dans le calme, avec intelligence. Si on crie, si on fait des raccourcis, si on veut juste faire du sensationnalisme, moi, je débarque. Donc.
2: Et si, si tu sais qui tu es, si tu es solide dans ta peau, là, tu es plus à l'écoute des gens. Absolument. Euh, tu n'as pas besoin de te battre toujours pour montrer, euh, monter sur tes grands chevaux. Euh, au contraire, et là, tu fais le parallèle, justement, entre, il ben, y a un individu que, oui. à qui as parlé quelqu'un qui disait qu'il qu consultait un psy. Parle-moi de ça.
3: Ça, me fait, ça m'a énormément fait sourire parce que euh, j'aime bien, bien écouter les gens, même si je le sais d'emblée que je ne suis pas d'accord avec eux. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui va me faire réfléchir plus loin, ou en tout cas, bref. Et cette personne-là me disait, tu sais, qu'à quel point le, le concept même de l'identité était quelque chose qu'on devait vraiment mettre au vidange le plus, le plus, le plus rapidement possible.
2: Pourquoi? Parce qu'il trouvait que c'était quoi? Ben parce que lui,
3: le rapprochement qu'il fait, c'est si on défend l'identité, on est tous un peu nazis sur les bords. Donc, il égal à l'extrême droite. Absolument. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de, de oui-mais, il n'y a pas rien. C'est une espèce de, de, de concept bancal qui s'est juste qui... qui, qui, qui qui, qui projette sur toute situation devant lui et puis je l'écoutais puis comme, comme je dis, dans, dans le même souffle, il me dit euh, ah oui, puis en passant, j'ai changé de psy récemment il as, est assez bon, là, est... Puis là, je suis comme ok, donc toi tu me dis que l'identité c'est caca boudin, mais après tu me dis que tu consultes pour ton identité, pour te comprendre, je me dis mon dieu, ça fait que et puis c'est ça, donc non, j'ai juste voulu faire le parallèle entre, en, entre l'individu qui se cherche et une nation qui se cherche parce que c'est des comportements somme toute similaires qui vont découler de ça. – Tout
2: à fait et tu sais, bon, on parle tout le temps de Hitler et... Nazi, puis tout ça, je chaque fois qu'on parle d'identité. Ça commence un peu... à être lourd. Oui, oui, ça commence à être lourd. <rire> C'était tout le temps un raccourci. Un raccourci. Mais tu sais, lorsqu'on voit ça historiquement, mm. euh, en Allemagne, euh, si, justement, ils sont tombés de façon si exacerbée dans la quête identitaire C'est parce qu'ils avaient, ils avaient une faille. – Mais ce, ce euh,
3: qu'on je... oublie, c'est ce qu que, je, puis là, je ne suis pas en train de vouloir défendre le système nazi, là, vraiment pas, mais, mais c'est qu'historiquement parlant, euh, ce qui a mené à cette espèce de, de montée euh, du fascisme en Allemagne...
2: – C'est la défaite de la Première mondiale. – C'est la défaite, c'est ça.
3: Ils ont tellement... On, on oublie, mais je veux dire, le peuple allemand a tellement été humilié, humilié saccagé, ruiné de tout tout le, sur, sur tous les plans, que ça a été la réponse violente, finalement, qu'ils qui, qui ont juste pu parce donner que, à ça. Ben
2: parce que souvent, on dit dans des guerres, comme ça, il faut que tu laisses aussi à ton ennemi la, la possibilité de se refaire, la aussi. possibilité de respirer, la possibilité d'expier de, ses péchés. de ce, Là, on les a comme totalement écrasés mmh. après la Première Guerre mondiale. On leur a pas laissé de chance et euh, aucune porte de sortie. Donc, il était, toutes les issues étaient bloquées et là, c'est la recette parfaite il, pour il reste gars comme que la réaction la... violente.
3: Il ne reste que la réaction violente et cette, cette façon-là de toucher le cœur des gens en, en appuyant sur le manque, en appuyant sur les blessures, en appuyant sur tout ce qui, qui, qui cause, en fait, tout ce qui conduit le peuple au désespoir. Ce régime-là a vraiment su jouer ces cartes-là pour justement prendre le pouvoir et moi, c'est ça qui m'inquiète euh, quand, quand, je veux dire, de, de, depuis les dernières années où est-ce qu'on voit beaucoup de mouvances politiques, des fois un peu inquiétantes, euh, qui viennent jouer justement sur euh, les peurs, les peines, les souvenirs, les souffrances euh, d'un peuple pour justement avoir un gain euh, politique oui. ou de pouvoir. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Donc, je ne veux pas faire un parallèle direct avec ce qui s'est passé en Allemagne, mais il y a quand même des, des petits détails mais ben, inquiétants. Qu mais quand, quand
2: t'empêches un peuple d'affirmer tranquillement, mm -hmm. euh, de façon sereine son identité, quand euh, tu lui tapes sur la tête à chaque fois qu'il tente justement de redresser l'échine tu ouvres la porte à ce genre de débordement-là. Là.
3: Et moi, j'en viens à me demander si ce n'est pas aussi un effet recherché, ce débordement-là, des fois. Euh, des fois, je me demande s'il n'y a pas des individus qui ont tout à gagner à pousser le peuple vers ces retranchements-là. Et, et ce n'est pas, pas le peuple que j'ai envie de pointer du doigt à ce moment-là. C'est peut-être ces individus-là qui, qui, justement, euh, profitent des largesses Bien, de ces ça.
2: Parce que, bon, il ne faut pas, se, faut pas se, se cacher la tête dans le sable. Le, le Québec est pas un, un paradis. Il y a non, des non, groupes d'extrême-droite ici aussi. Il y a oui. des groupes identitaires qui sont, qui sont euh, dangereux, qui sont suspects et tout ça. Euh, euh, mais ces gens-là, justement, si, si à chaque fois que les Québécois parlent un peu d'identité de nous... Hier, je parlais de la soirée Hommage où je suis allé euh, de Québécois. Il y avait plein d'artistes des années 70 qui ont, qui ont milité activement pour les débuts de la, du mouvement souverainiste au Québec, les débuts du nationalisme dans les années 70 où eux autres pouvaient dire nous euh, sans, sans tabou, mmh. sans avoir honte. C'était un mot qui était noble, c'était un mot qui était honorable de dire nous, notre identité, notre culture, bon. Et, mais, mais, mais tu sais, chaque fois, si chaque fois aujourd'hui tu parles de ça, tu te fais taper dessus, tu te fais traiter de raciste, d'intolérant, de xénophobe. Justement, il y a des gens qui vont tellement développer une frustration en disant je veux, je veux affirmer mon identité la culture mainstream me le, me le permet pas, je vais donc aller vers des groupes, des groupuscules extrémistes radicaux, et c'est ça le danger.
3: – Moi, je pense que notre responsabilité à ce moment-là, c'est de redéfinir c'est quoi le nous. Si on cherche à avoir un nous tellement inclusif, ce qui est une bonne chose, parce qu'on qu'il ben n'y a personne qui dit non, non, toi, tu as le droit de vivre, mais il va jouer là-bas, on ne veut pas te voir. Ce n'est pas ça du tout, cette dynamique-là, mais c'est à nous de redéfinir c'est quoi le nous. Puis le nous, il faut faire attention aussi qu'il n'y a pas les individualités de chacun. Parce que c'est bien beau de dire, euh, oui, moi, je revendique mon identité et tout ça, mais dans un contexte de nous, est-ce que c'est le nous ou l'identité qui prime? Puis à ce moment-là, je me dis qu'on a, on a tout intérêt à trouver un espèce de juste milieu entre les deux pour que personne ne se sente lésé dans son identité, mais qu'on puisse parler d'un nous collectif.
2: Et, et c'est pour ça que moi, en tout cas, je, ça, ça n'implique que moi, ça t'implique pas ce que je dis. là euh, Tu verras si tu es d'accord ou pas, mais je trouve que c'est important de régler ce fameux dossier-là, là, des signes religieux, puis du vivre ensemble, de le régler, de mettre ça derrière nous, et après ça, je pense qu'on va avoir des conversations plus sereines, on va être mieux ensemble, ça va être réglé, on va passer à autre chose, à un moment donné, à force de focusser là-dessus, et toujours de se gratter le même bobo, ben ça devient purulent
3: c'est pas juste ça, c'est que pendant qu'on est focusé en bon français sur ce sujet-là, ben la vie continue autour, là. Il y a d'autres oui. sujets, il y a d'autres événements qui se produisent auxquels on devrait accorder beaucoup d'attention et puis que, finalement, ben, on est trop accaparé par toujours ce même sujet. Mais je suis d'accord sur le fait qu'on se doit de régler le dossier du projet de loi 21 des, 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 du port des signes religieux. Par contre, euh, j'ai pas j'ai pas l'utopie de penser que ça va tout régler. Ouais, je pense hein. juste que ça va bien mettre la table pour justement qu'on continue de discuter intelligemment, qu'on continue.
2: Donc, tu es un peu pessimiste là-dessus en disant, c'est pas parce que le projet de loi va être adopté, puis finalement, on, on pense que ça va être imposé par Bayon. Ah,
3: non, 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 je suis pas hein? pessimiste du tout. moi je pense mais non, non, juste non,
2: mais, que... que Après ça, ça va continuer, la chicane va continuer. Tu dis, ça fermera pas nécessairement la porte à ces discussions-là.
3: Mais il faut pas que la porte se ferme. Parce que, je veux dire, c'est un, un concept en évolution. Puis je veux dire, bon, là, OK, oui, on propose les assises... Euh, euh, les plus, les plus accommodantes possibles, même si on ne veut pas déroger, en fait, de notre position, mais sauf que le temps va continuer de passer, il va y avoir des nouvelles situations, il va y avoir des nouveaux événements qu'on va devoir réfléchir, mais moi, je pense que si on, on justement, on règle la question de cette loi-là, on se donne les moyens pour pouvoir réfléchir de la suite avec intelligence.
2: Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces mots de nation, ces mots de, 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 de culture nationale, d'identité, qui étaient avant des mots nobles, des mots, d'ailleurs, je veux dire, je, je regardais encore, là, je reviens là-dessus là, les, les artistes que j'ai vus hier Qui avaient 70, 75, 80 ans euh, qui, euh, qui étaient là au début du mouvement souverainiste C'était des artistes de gauche là. Je veux dire, le, le, le mouvement nationalisme Était porté par la gauche à l'époque Comment ça se fait que ces mots-là Soient devenus tellement tabous aujourd'hui Et tellement mal vus C'est particulier le, le changement Qu'il y a eu
3: C'est parce qu'on a eu tendance Avec, euh, avec notre rapport à l'histoire en fait, De tout redéfinir en fonction de l'Holocauste de ce qui s'est passé en Allemagne justement parce que c'est comme c'est comme devenu le marqueur le barème euh, auquel on compare tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, à ce ça moment...
2: Identité égale... Euh...
3: Égale, égale fascisme, suprémacisme et blablabla. Donc, c est, c est, ça a comme corrompu, en fait, des mots qui, comme vous dites, sont à l'origine très nobles très, très humaniste, très humain. Oui. Euh, c'est des, des mots qui parlent d'un de, de, collectif humain, finalement. Donc, moi, je trouve ça très beau. Mais c'est vrai que dans l'histoire, il y a des gens qui ont, qui ont abusé de ce concept-là, puis qui s'en sont servis pour rejeter d'autres peuples, d'autres religions, d'autres, tout ça. Et puis, je me dis que c'est pas parce qu'il y en a qui ont déconner, bon <rire> mm. réellement qu'on est obligé de faire pareil. Puis ça veut pas dire que parce qu'il y en a qui ont déconné que nous on doit acheter ces mots-là. Donc c'est à nous de les redéfinir, de les ramener en fait dans l'espace public avec intelligence encore, je le, je le répète parce que c'est très important parce que faut pas oublier, euh, j'en ai parlé dans, 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 dans mon texte, la déséducation tranquille a préparé en fait un peuple à prendre pour argent comptant tout ce qu'on leur dit en matière d'histoire.
2: Qu'est-ce que tu veux dire des éducations tranquilles? Je
3: dirais que ça l'a commencé avant mais après 95, les, les générations qui ont suivi le, le, le deuxième référendum se sont pris de plein fouet l'espèce de, 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 de continuum de, 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 de réformes sans aucune tête qui ont, qui, ont, oui. qui, ont, qui ont tout nivelé vers le bas, qui ont, qui ont brisé les rapports entre élèves et étudiants, euh, qui se sont concentrés sur les vouloirs de l'élève et non sur ses besoins intellectuels et académiques. Euh, C'est devenu très laxiste. Donc on, on, finalement, on a comme perdu notre rapport noble justement à l'étude et à l'histoire et ça fait qu'aujourd'hui n'importe qui qui se revendique en fait de ces études-là euh, peut arriver et dire que, ben, dans le fond, euh, nation égale euh, nazisme, là. Puis, le contexte fait que les gens vont, vont dire, ouais, ben, c'est peut-être vrai. Parce qu'ils n'ont pas, pas reçu le bagage pour dire, ben, non, ça n'a pas de bon sens, ils n'ont pas les références, ces choses-là. Donc, encore une fois, ce n'est pas le peuple qu'il faut pointer. C'est les gens qui prennent la parole dans, dans l'espace public qu'on qu doit observer, qu'on doit surveiller, en guillemets, puis qu'il ne faut pas avoir peur non plus de démonter avec et, et, des arguments.
2: Il y a des profs aussi qui font de l'idéologie, dans, dans, dans les cours, qui, qui enseignent pas seulement oui. l'histoire, la philosophie, mais qui sont là pour faire passer leurs idées. Et oui. ça serait bien aussi qu'on apprend aux jeunes qu'il y, euh, y, y a une vision noble du nationalisme. Je pense, par exemple, là, on revient à la Deuxième Guerre. Mm -hmm. euh, si les Russes euh, ont lutté euh, de, de façon aussi courageuse contre les, les nazis, c'est par nationalisme russe, nationalisme soviétique. <rire> si les Français ont lutté contre l'Allemagne nazie, c'est parce qu'ils voulaient justement revendiquer leurs valeurs et, leur, et, et, et leur identité nationale. Il y a, il y a, il y a, il y a des aspects positifs aussi. Oui, au nationalisme.
3: Oui. Euh, oui, oui, non, c'est certain qu'il y en a, parce que je veux dire, sans nationalisme, je veux dire, tous les pays qu'on qu qu aime visiter, qu'on aime étudier, qu'on admire ou qu'on, peu importe, je veux dire, n'existeraient pas sans le nationalisme. En fait, c'est simplement l'espèce de, de cristallisation de la personnalité nationale en un pays. Donc, oui, c'est... Ce pas le concept du nationalisme en lui-même qui n'est pas bon, c'est ce qu'on en fait.
2: Mais il faudrait, faudrait l'enseigner aussi dans, dans les écoles. Euh, c'est certain de mettre, en garde, de mettre en garde les jeunes contre les, les dangers d'un dérapage nationaliste. Oui. C'est parfait, c'est excellent, mais il n'y a pas seulement que ça. Non. Il y a aussi un autre. En tout cas, le, le texte est très bon. C'est un texte qui parle d'un nationalisme serein, de nationalisme tranquille et que je reviens là-dessus. Là, quand tu es bien dans tes bottines, quand tu es grandé, c'est là que tu peux t'ouvrir aux autres puis justement être beaucoup plus ouvert. Je crois que c'est un très beau texte de la découverte à la paix de l'identité de Léolane Kemner. Je vous encourage à le lire, bien sûr, sur le site du journal de Montréal, le journal de Québec. Merci, Léolane.
3: Merci.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
3: De 10 à 11.
1: Politiquement
2: incorrect. Cube, Cube Radio. Alors, vous l'aurez remarqué, j'ai comme quelque chose dans la gorge qui fait que je, je, je suis sur le bord de l'extinction de voix. Euh, tous les mercredis, on parle à Christian Dufour, politologue, qui est toujours intéressant. Salut, Christian. Bonjour, Richard. Et, et ce qui est drôle, c'est que t'attendais, il y a comme un petit salon pour les invités. Puis là, il y a plein de, de magazines à potins, là. Eh bien, euh, que les, de, de, oui, c'est ça. Je viens pour ça. Je viens pour ça. <rire> que les gens feuillettent en attendant de passer en studio. Puis là, t'es tombé sur une
1: petite nouvelle. Écoute, le l'immobilier le, le de Charlie Theron est une fille. Et on nous dit... Euh, elle a adopté, en fait, un fils. Je pensais qu'elle était un garçon jusqu'au jour où elle m'a regardé droit dans les yeux à l'âge de trois ans en me disant « Je ne suis pas un garçon. » Donc, je l'élève comme une fille. trois ans. À trois ans? C'est du délire, en fait... <rire> À trois ans. À trois ans. 3 ans. Au, taré. Au taré,
2: Non, mais mon fils, le moment donné, il les se promenait, là, il mettait les souliers de sa mère, là, puis il se promenait dans la maison, puis là, dit, oh,
1: ben, c'est une fille, ben, ah ouais, tu sais. Remarque autrefois dans les familles euh, euh, royales euh, britanniques, entre autres, euh, jusqu'à un certain âge, on habillait les, les garçons en filles, hein? Oui. Je veux dire, tu sais, jusqu'à 8-9 ans, je pense qu'on les bien en fait. Donc, les mœurs s'évoluent, il faut attendre. Faut
2: Écoute, de... euh, Émilie Dubreuil de Radio-Canada, oui, journaliste à radio, très radio courageuse. qui a fait très courageuse, qui a fait un excellent reportage quatre mois d'enquête sur, justement, ces jeunes-là qui ont subi une opération de changement de sexe. Et elle dit que c'est beaucoup... c'est pas elle qui dit ça, là. Il y, y a beaucoup de gens dans le milieu qui disent c'est beaucoup trop tôt, là. Puis il y a des gens qui le regrettent d'avoir fait ces opérations-là. Oui,
1: je lui ai parlé à Radio-Canada après euh, cette entrevue-là parce que je la trouvais courageuse, parce qu'elle s'attaquait à un gros tabou, hein, Parce que tous ceux qui écrivent sur ce thème-là de façon un petit peu critique ou réservée, le, le thème étrangers, il peut avoir des réactions très, très, très agressives euh, contre eux. Et, et c'est vrai, ce que tu dis, ce qu'elle disait, c'est que Là, on est dans un, une époque euh, où dès qu'un individu, quel que soit son âge, euh, exprime euh, l'idée qu'il n'est pas de, de, du sexe qu'on lui attribue, faut l'écouter. Parce qu'on veut pas qu'il souffre. Euh, oui. et, et on peut prévoir que dans 10, 15 ans, il va y avoir des individus qui vont attaquer leur famille ou les institutions en disant, écoutez, j'ai subi ce que je considère maintenant comme des mutilations euh, et euh, on me trop écouté trop tôt. C'est pas normal. Autant, moi, l'étranger, j'ai du respect beaucoup pour Mais ça. Oui, oui. C'est difficile, puis ça peut être nécessaire, etc. Mais quiconque. Moi, par exemple, moi, je, moi, je suis gay. Quand j'étais jeune, ça fait longtemps, il y a eu une époque où j'avais l'impression que j'étais tout seul à être homosexuel. Et, et à un moment, je voyais les filles, puis j'aurais aimé ça être une fille, parce que les filles peuvent avoir des relations avec oui. des gars. Donc, je pense que beaucoup de gens, on le sait, à, à, à l'adolescence, tu pas encore totalement fixé, tu peux aller et venir, c'est normal. Donc, je trouve que c'est vraiment irresponsable que de procéder à des, des euh, gestes, des interventions définitives euh, avant que quelqu'un soit majeur. Mais, mais on n'est pas là-dedans parce que c est, c est, mais... souvent ce qu'on veut faire, c'est justement avant que les signes sexuels euh, naturel, si tu veux, en tout cas, euh, euh, s'exprime. C'est là qu'on veut intervenir. On veut pas autrement dire qu'une femme, une fille, commence à avoir un peu de sein ou qu'un gars...
2: Mais, écoute, il y a une chercheuse américaine euh, récemment, il y a quelques mois, qui a fait une très, très grosse enquête auprès, justement, de jeunes euh, qui ont subi une opération de changement de sexe. Et elle s'est rendue compte, dans son enquête, que plusieurs de ces de ces jeunes là euh, finalement elles, elles réagissaient au peer pressure comme on dit ouais, c est c est la pression de groupe les groupes les gens autour d'eux disaient, ah, c'est cool c'est le fun c'est le fun genre, tu vas devenir une femme moi, c'est le fun fait que les autres euh, subsistaient de l'intérêt soudainement les gens étaient étaient curieux de donc ils ont subi un changement elle a rien dit ça c'était scientifique et écoute là elle a eu de la difficulté à, à faire publier son son, son ouais. rapport son étude personne voulait publié Personne ne voulait toucher ça sur des bases
1: idéologiques, là. Oui, c'est ça. C'est pour mmh. ça que le reportage d'Émilie Dubreuil, vraiment, une journaliste d'enquête, euh, euh, c'est très, très euh, courageux. Puis, évidemment, je pense que c'est n'est pas du même niveau euh, que les, les jeunes s'habillent comme ils veulent ou s'ils trouvent qu'ils sont des filles pendant un certain temps. c'est des gars. Ce pas grave. Ce qu'il y a de grave, je trouve, c'est quand on pose des gestes irrémédiables, en fait. On peut plus revenir en arrière. C'est ça qui est dans, dans un autre niveau. Puis je sais que Émilie Dubreuil m'avait dit qu'elle avait eu, en fait, des témoignages de gens qui étaient d'étrangeurs, qui étaient âgés, je pense qu'ils avaient 70 ans, et puis ils ne regrettaient pas de l'avoir fait. Mais ils disaient, c'est difficile, il y a des conséquences qui peuvent être négatives, et eux étaient, justement, critiques de ça, en disant, bah ben là, il suffit pas de juste écouter, en fait, ben les oui. gens. Et, et, et moi, j'avais l'impression que c'était comme un fantasme de toute puissance de l'humanité, en disant, bah ben, écoutez, la, la nature n'a plus d'importance, le réel n'a plus d'importance. Si je crois que je suis une fille, je suis une fille. Alors qu'Émilie Dubreuil m'avait dit, ce qui était plus important que ça, c'était la difficulté à accepter aujourd'hui la souffrance. C'est-à-dire qu'on mmh. n'est plus capable de tolérer que quelqu'un va être mal, tu comprends -tu, ah, sa dans peau. sa peau, exactement. Donc, on veut intervenir tout de suite, alors que... Pour régler euh, ça pour régler ça. Alors que sans sombrer dans, dans le, le masochisme. mais on sait que, que...
2: s'il change de sexe, peut-être s'il est mal dans sa peau, il va peut-être
1: continuer à être mal dans sa peau, mais dans sa peau de femme. On le sait dans dans sa bien que de, de homme, toute, toute façon, pas. dans la vie, il y a des moments difficiles qu'il faut traverser. Tout le monde le fait et peut avoir, au fil d'arrivée, euh, des résultats positifs. Ben, L'exemple le plus classique, le plus cliché, c'est la grossesse. Hein, il reste que pour mettre un enfant au monde, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Ben, c'est douloureux pour la femme qui accouche. Hein, toutes les filles vont te dire que c'est la douleur la plus terrible que tu peux vivre dans la vie, même si quand l'enfant est là, Et tu l'oublies.
2: J'ai lu j'ai lu dans certains magazines, il y a des gays qui trouvent le mouvement transgenre homophobe. Ouais. C'est-à-dire que, euh, mettons, je suis un gars, si je suis en amour avec un autre gars, si je suis euh, attiré sexuellement par un, un autre homme, ça doit être parce que je suis une fille. C'est impossible que je tripe sur un gars si je suis un gars. Donc, ça doit être que je, je suis une fille. Et il y a beaucoup de gays qui disent, ben, les transgenres, ce sont des gays qui ne s'acceptent pas. Mais
1: Émilie Dubreuil, je suis content que tu euh, attires l'attention là-dessus parce que c'était une des conclusions d'Émilie Dubreuil. Elle disait qu'une partie importante de la motivation euh, des, des, des gens là, qui veulent changer de sexe, c'est de l'homophobie. C'est parce mmh. que, euh, au fond, si t'es un gars et que t'aimes un autre gars, c'était t'es attiré par un autre gars, t'es homosexuel. Alors que si tu, tu, tu te convaincs, en tout cas, ou, ou tu, tu es une femme, à ce moment-là, ben, t'es es, es, es normal jusqu'à un certain point. Je ne sais pas ce Et elle a trouvé Bien que c'était oui. un élément important. Il y avait de l'homophobie oui. là-dedans, c'est ça. Donc, écoute, c'est très compliqué. Mais non, pour... non, mais
2: tu sais qu'elle s'est faite rentrer mais dedans. Non. Émilie Dubreuil, elle a reçu des courriels ah ouais. haineux. Il y a des gens qui se sont plaints à Radio-Canada par les groupes en disant tu n'as pas le droit de dire ça. Mais elle, elle n'est pas là pour faire l'idéologie. Elle est une journaliste. Elle a fait une enquête là-dessus. Elle écrit les résultats de son enquête journalistique, de son reportage. Puis je le dis, c'est quatre mois de travail intense puis c'est tout, après ça, tu réserves votre propre prendre ça nous rassure qu'il y a
1: encore là. des journalistes comme ça, euh, ça c'est très euh, et moi rassure. ça
2: me rassure aussi que Radio-Canada a diffusé ce reportage oui, c'est
1: le là. rôle, il faut le rappeler, bon, c'est que la télévision publique, c'est quand même sa spécificité en partie de, 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 de pouvoir mettre des journalistes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sur ce genre d'enquête
2: écoute, là, je t'amène sur d'autres sujets dont on n'avait pas prévu, mais ça qui est le fun est avec toi, fou, je peux t'amener en fait. je me prépare, on parle toujours d'autres choses tu dis que tu as marché Tantôt là, pour t'en venir en studio T'as descendu Saint-Denis De Laurier
1: jusqu'à Sainte-Catherine De fait.
2: Laurier à Sainte-Catherine Et tu disais que c'est bien déprimant oh. Puis là on entend là, que la mairesse Va transformer ça en autoroute pour vélo ouais. Il y a quatre voies sur Saint-Denis Elle va en couper deux Deux voies vont devenir des pistes là Écoute, il n'y a plus personne qui va aller faire C'est ça.
1: ça, la, la rue Saint-Denis est, est agonisante Surtout vers le haut hein. de, de Laurier jusqu'à Duluth ou quelque chose comme ça C'est vraiment euh, pathétique donc elle est agonisante et la mairie a décidé de la tuer, de l'achever mmh. en fait parce que ce, que ce que je comprends. Quand on se souvient de ce que c'était la rue Saint Denis, tu te souviens de la période de gloire de la rue Saint Denis oui. C'était l'élégance à la française de Montréal, un tas de boutiques. Euh, en tout cas, euh, c'est autre chose. Mais en même temps, c'est un nouvelle économie écoute, il y avait, numérique. Il y avait Arthur Quentin, ah, il y avait... euh... écoute là. Le... Ah non mais des, des, des institutions qui ferment. On, on en voit tous les jours. Là. De toute façon, je pense que les, les auditeurs... de la Cour parce ça... est... que euh... là, toi. Oui oui oui. C'est le ta jeunesse en fait qu'elle a. Donc, donc, Mme Plante, je dirais qu'elle n'aidera pas la rue Saint-Denis si on veut être gentil avec Il ça.
2: Il va y avoir 17 axe, justement, 17 autoroutes pour vélo. Euh, et comme écrivait Lisiane Gagnon dans la presse, elle dit, est-ce que je peux vous rappeler qu'il y, y a six mois d'hiver par année au
1: Québec? C'est comme, tu J'ai une question, d'ailleurs, Richard, parce que moi, je connais pas beaucoup ça. Justement, euh, tout à l'heure, euh, je me disais, est-ce que euh, cycliste a euh, le droit, en fait, d'emprunter une rue à contresens? Autrement dit, quand c'est un sens unique? Non, tu n'as pas le droit, selon le code de la
2: route que j'ai lu la semaine dernière, tu n'as pas le droit. Tu dois respecter les sens
1: Okay. De bon, parce que, OK. Parce que moi, je me posais la question parce que ça arrive quand même souvent, souvent des cyclistes qui roulent de façon placide à, à, à contresens de la circulation. Moi, j'ai très peur le soir. Moi, je veux dire que je prends pas beaucoup le toit de Montréal euh, je prends plus le métro, mais quand je prends le toit à Montréal le soir, j'ai peur de ça de parce défrapper, que, enfin, oui, hein? d'un cycliste parce que parfois, tu sais, on voit pas la visibilité est quand même limitée et puis il y a des cyclistes qui peuvent être imprudents puis tu sais que s'il y avait un accident malheureux qui se oh présentait, c'est que euh, c'est pas mal toi qui va être responsable, en fait spontanément, parce qu'évidemment as, as le gros char puis face à, aux cyclistes vulnérables Écoute, le
2: matin, moi je quitte LCN et je m'en viens euh, ici dans les radios de Cube, et donc je dois prendre Maisonneuve vers l'Est et rendu à Saint-Hubert, je tourne à gauche, OK? Ouais. Mais là, il y a une piste cyclable. Okay? Là, je tourne à gauche, il y, a des, il y a des piétons, il y a les cyclistes. J'ai tellement Il faut peur faire très attention. Je
1: pense qu'il faut être très, très, très prudent quand on circule à Montréal, sur, en auto, surtout le soir.
2: Est-ce qu'on a le droit de changer d'idée lorsqu'on est politicien? Régent Hébert qui se dit maintenant nationaliste et pas souverainiste. On sait, sait Régent Hébert, l'ancien euh, ministre péquiste, qui maintenant veut euh, se présenter pour les libéraux Justin Trudeau. Puis là, il se fait traiter de tout un nom, puis vire capot, etc. Euh, moi, je suis sûr que Lucien Bouchard, aujourd'hui, ne se dit plus souverainiste et séparatiste. On a le droit aussi de, de changer d'idée. Moi, avant, j'étais très à gauche, je suis un peu plus à droite aujourd'hui. Est-ce que, bon, lui s'est fait tomber dessus. Est-ce que tu trouves qu'il a commis un crime de lèse-majesté
1: ben, il a commis pour un, les gens qui sont encore des souverainistes convaincus, sur le plan émotif, une trahison. Euh, C'est-à-dire que, autant je, je trouve que les gens ont le droit de changer de parti, les gens ont le droit de changer d'idée, mais pour un souverainiste qui a été ministre, ça n'a pas été simplement un citoyen qui a voté pour le Parti québécois, ça n'a pas été juste un militant, ça a été un, un ministre, joindre les libéraux de Trudeau c'est pas comme les autres partis c'est okay. ça c'est vrai j'en parlais à Patrice puis les autres disaient ah oui, il y a rien là mais je dis non non je m'excuse là il y a joint l'ennemi là c'est Trudeau là c'est les libéraux de Trudeau mm -hmm. c'est les ennemis historiques des souverainistes moi je comprends la réaction des souverainistes qui ah, vivent oui. c'est à dire qu'il y aurait, aurait joint les non, conservateurs
2: mais moi, il dit regarde c'est quelqu'un qui a les yeux en face en face des troupes qui dit ben ça se fera pas la souveraineté
1: là non mais c'est pas ça c'est pas okay. ça moi comme ça que je le vois c'est que si y avait joint les conservateurs de chez okay. ça pas déclenché ça parce que là, les gens l'auraient compris. Michel Gauthier, il a joint les conservateurs de Chéhir. Ça n'a pas mm -hmm. déclenché. Il a joint le Parti libéral de Trudeau, l'ennemi mortel des souverainistes. C'est le symbole, c'est la trahison. Moi, je comprends. Tu sais, il se de l'histoire. C'était une guerre fratricide. Donc, en plus de ça, ben, il a le droit de le faire. Mais, mais là, il nous dit que c'est parce qu'il y a une préoccupation pour les soins à domicile. pas mais Le fédéral oui. qui est responsable des soins à domicile. Bon, il a le droit de le faire. Mais moi, je, je trouve que c'est très explicable, la réaction des souverainistes. Parce que c'est les libéraux de Trudeau. Donc
2: tu penses de souverainiste, hein? un parti qui veut noyer le nationalisme
1: qui veut dans le... Elle acharné des souverainistes, des séparatistes. Ça rappelle les référendums, ça rappelle Pierre-Éliott Trudeau. Donc moi, je le comprends. Mais remarque, tu dis, tu t'es pas le seul à dire ça. Beaucoup de gens oui. disent, au fond, non, mais rien... Tu me convaincs, tu me convaincs. Tu ah, comprends ce que je veux dire. C'est oui, oui, tu sais que ça me trahise. ben là, wow, là, tu pourrais peut-être... <rire> as été ministre au sein du, 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 du parti souverain.
2: <rire> tu me convaincs. <rire> Écoute, euh, et aussi, euh, euh, voyons, euh, madame David, Hélène David, qui dit que le projet de loi 21 euh, aurait fait honte
1: à Marie-Claire Kirkland. Ah bon? Euh, puis, là, euh, est les morts tranquille? Ben, c'est n'importe quoi. En fait, surtout que Mme Claire Kirkland-Cassegrain, peut-être pour réfléchir à la mémoire, à l'immense majorité des auditeurs qui l'ont pas connue, elle a eu un rôle important. Dans, en fait, les droits des femmes, en fait, le droit de. le Code civil, elle a fait modifier le Code civil, etc. La première députée femme C'est ça. Mais là, de commencer à dire que. d'empêcher, d'interdire les signes religieux chez les personnages d'autorité, que c'est renier l'héritage de Clark-Coronne-Caserin, c'est fort de café, C'est un peu ridicule,
2: moi. Je trouve. Elle dit que c'est sexiste, je m'excuse, mais l'Akipa, c'est les hommes qui portent l'Akipa. Le turban en que c'est les hommes qui portent le turban les
1: libéraux, c'est du théâtre. Les libéraux font. La guerre contre le projet de loi là, c'est leur travail de le faire. Je trouve qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à ça parce que c'est pas vraiment sérieux. C'est un peu ridicule.
2: Ça okay, va vers le baillon.
1: Oui, mais il faut que le gouvernement se dise. Il faut que, que Simon-Jolin euh, Barrette, qui en a beaucoup sur les épaules, c'est un jeune homme qui euh, est compétent mais faut il faut qu'il fasse attention en finale peut-être à, à un peu de suffisance un peu, je ne dirais pas, de, de l'arrogance parce que tant que ce pas fini, c'est pas fini puis le baillon, tout le monde prend pour acquis qu'il va en avoir un baillon, puis les libéraux le savent bien sauf qu'il ne faut pas trop qu'il fasse d'erreurs techniques parce que ça pourrait lui tomber sur le nez puis
2: là, ils ont deux projets de loi là, ouais, hein, laïcité et immigration, ils ne
1: peuvent pas utiliser baillon dans les deux c'est ça il faut qu'ils jauge ça comme, comme il faut, mais on le sait qu'il va avoir un baillon, puis les libéraux là, ça tout le monde le sait en fait.
2: merci beaucoup, C'est déjà, ben, déjà fini. Il faut que je remonte à pied à la rue Saint-Denis. Ben là, puis voir toute <rire> la désolation de la rue Saint-Denis. Merci. Merci. merci, Christian Dufour. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement Incorrect.
2: Nous rejoignons Mathieu Bocoté, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur ici du balado Les okay. idées mènent le monde ou l'interview plein d'intellectuels. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, en début de show, je parlais de, de ce texte qui est paru dans le National Post en avril 2015. 2015, où le chef de la GRC, M. Bob Paulson, après avoir discuté avec 300 services de police à travers le pays, est arrivé à la conclusion que 70% des autochtones, des femmes autochtones qui sont disparues et assassinées en, entre 82 et 2011, 70% des ces femmes-là ont été tuées par des Autochtones. Par des Autochtones, donc ce n'est pas, pas un génocide blanc contre les
0: Autochtones. Non, puis ensuite, d'abord et avant tout, il y a le concept de génocide qu'il faut utiliser avec prudence, parce qu'à moins de considérer que c'est un terme purement métaphorique, nous ne sommes pas issus devant tout ce qui, de manière ou de l'autre, relève de la définition classique du génocide. Ensuite, la volonté très forte aujourd'hui de diaboliser euh, toute, toute l'expérience occidentale en Amérique en fait, celle de l'expansion européenne, euh, la construction des États occidentaux en l'Amérique, on veut présenter ça aujourd'hui comme une forme de colonialisme conduisant inévitablement à une logique génocidaire. Alors tout ce... et d'ailleurs, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on parle de discours des territoires non cédés, et ainsi de suite. Et à travers tout ça, finalement, c'est une forme de culpabilisation d'une civilisation. Donc on reporte le crime toujours sur la forme de culpabilité ontologique de l'homme blanc. Et bien, dans les circonstances, nous sommes certainement devant une tragédie humaine épouvantable, une tragédie effrayante, mais expliquer ça par le génocide canadien, pour reprendre la formule du jour, ça relève du délire.
2: À la limite, il y a même une forme. Écoute, là, il y a, il y a, moi, je vois qu'il y, y a quasiment une forme de xénophobie, de racisme là-dedans. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de femmes euh, autochtones qui ont été tuées. Étant donné que les Autochtones sont essentiellement bons, ils sont bons tu si sais, on revient au bon sauvage de Rousseau. Ouais, donc, donc si ces femmes-là se sont fait tuer, mais ça doit être par des Blancs parce que aucun homme autochtone ne pourrait tuer une femme autochtone. Or, on sait qu'il y a des problèmes d'alcoolisme, de, de, de toxicomanie, de violence conjugale dans ces communautés-là, comme dans n'importe quelle autre communauté.
0: Et c'est surtout que si le crime se commet dans la communauté, dans les faits, c'est néanmoins à cause de le, du colonialisme occidental aurait des conditions de l'aliénation dans ces communautés autochtones. Donc, d'une manière ou de l'autre, euh, le coupable est toujours le même. D'une manière ou de l'autre, il faut toujours faire des reproches aux mêmes. Donc, c'est cette espèce de procès fait en légitimité, comme je dis, à la présence même de, de ce qu'on appelait des Européens en Amérique. Alors, moi, je suis le premier à dire, comme tant d'autres, qu'il faut prendre au sérieux la question des Amérindiens, la situation des Autochtones dans les réserves, des femmes Autochtones en particulier, très bien. Mais, euh, on ne parviendra pas si on explique la choses à travers un espèce de logiciel historique qui déforme la réalité pour satisfaire le désir de culpabiliser.
2: On a l'impression ces temps-ci qu'on qu vit le, le, les Jeux olympiques de la, de la victimite, c'est-à-dire euh, nous sommes tous victimes, nous sommes, euh, donc on, a, on élargit le terme de génocide pour montrer à quel point la communauté autochtone, elle est aussi victime que les Tutsi au Rwanda, que les Juifs en Allemagne, que les Arméniens en Turquie, donc c'est à qui est le plus victime que l'autre
0: c'est ce qu'on appelle la logique de la concurrence victimaire c'est-à-dire à partir du moment où l'imaginaire occidental s'est recentré autour de des raisons parfaitement compréhensibles de l'Holocauste, et eh bien chaque groupe dit moi j'ai souffert autant mmh. donc dès lors chacun plaque son expérience sur la question de l'Holocauste en cherchant à traduire son expérience dans ce langage-là non, moi, je n'ai pas un instant à la souffrance autochtone, mais je veux qu'on respecte le sens des mots et des faits, mais vous notre, de la même manière, aujourd'hui, on élargit la définition du mot racisme, on élargit la définition du mot sexisme, on essaie d'élargir la définition des mots les plus abjects, comme si on voulait à tout prix les coller à des situations qui ne s'y prêtaient pas, et c'est ce qui se passe dans ce cas-là, à tout vouloir trouver un génocide dans l'histoire du Canada, eh bien, on redéfinit le sens des mots pour le trouver.
2: Ben c'est ça. Et si j'étais euh, juif et que ma famille euh, avait été exterminée euh, dans les camps de concentration nazis, euh, je trouverais ça insultant qu'on essaie de faire un parallèle. Et je ne veux pas banaliser ce qui se passe dans les réserves, bien sûr, il faut mettre des gants blancs, mais on insulte les victimes de véritables génocides en disant ça.
0: Ben en fait, je veux dire, bien sûr, la vérité, c'est encore pire que tout, c'est-à-dire la condition même d'une compréhension fine de l'histoire, c'est de ne pas déformer le réel pour qu se, pour le rendre conforme à nos fantasmes. Or, le fait est qu'un massacre est une chose, la maltraitance généralisée d'une population est, en est une autre, euh, et la mise en esclavage en est une autre, euh, la mise en réserve en est une autre, et le génocide en est une autre. Et si on décide de dire bon, « on va simplement conserver le mot le pire pour définir tout ça, pour conserver une capacité de susciter l'épouvante », eh bien, c'est probablement satisfaisant moralement, mais ça ne répond pas aux exigences et les moteurs de la vérité.
2: Ben oui, puis écoute, il faut, il faut le redire aux jeunes, là. il y avait dans les années 40 en Allemagne, c'était planifié, c'était concerté, c'était industrialisé, c'est-à-dire qu'il y a des experts qui se sont rencontrés pour dire quel gaz on devrait utiliser pour tuer le maximum de Juifs avec un coût minimal, euh, on a passé aux, aux, aux horaires des chemins de fer, veut dire, on a fait une une véritable industrie autour de la mort, ça n'a rien à voir.
0: Mais de ce point de vue, il faut rappeler, le propre de l'Holocauste, le, le propre de la Chola, c'est on a programmé de manière industrielle et scientifique l'extinction d'un peuple. Alors ça, à l'échelle de l'histoire, il n'y a rien de comparable à ça, je crois. Euh, on est devant le, une forme crime métaphysique. Cela dit, cela dit, pour ce qui est de, de l'histoire mort américaine, sans le moindre doute, les Amérindiens sont, ne sont pas des grands vainqueurs. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est une distinction entre les différents pays. La France n'a pas traité les Amérindiens comme les Anglais, les Anglais, anglais l'ont fait, les, les, les Portugais et les Espagnols n'avaient pas la même politique et n'oublions jamais, on peut s'en faire une fierté que les Français par rapport à la Nouvelle-France euh, euh, ont eu une politique exemplaire dans le rapport aux Amérindiens on peut pas dire ça nécessairement de la part des anglophones.
2: Est-ce que tu dirais toi que l'esclavage, la traite des Noirs, l'esclavage des Noirs serait une forme de génocide
0: alors là, oui, je sais que c'est le débat en ce moment en France, un plus en ce moment. Alors, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans une logique de comparaison mmh. des crimes historiques de cette échelle. Tout ce que je veux dire, c'est que je me contente de dire, euh, sans la moindre nuance, que c'est absolument condamnable dans tous les cas. Mais je suis encore une fois, pour, dans la mesure du possible, si on d'utiliser les bons mots, je ne sens pas le besoin ensuite de l'entrée dans une forme de comparatisme historique qui cherche à créer des amalgames à tout prix. Je veux condamner les deux absolument, sans les fondre dans le euh, même concept. Mais tu parlais de,
2: de concurrence victime donc on veut élargir, on veut en fait augmenter le nombre de victimes. Regarde ce qu'on fait là, avec le terme agression. Agression sexuelle. On veut démontrer qu'il y a énormément de femmes qui se font agresser, donc on, on élargit le terme même d'agression, où là, c'est rendu qu'un regard insistant est considéré par oui. plusieurs comme une agression sexuelle. T'asseoir dans le métro écarter un peu trop tes jambes est considéré comme une forme d'agression. À un moment donné, est-ce que les mots ont encore un sens?
0: Ben, on l'a vu à l'Université Laval, il y a je pense deux ans, l'extension de la définition de l'agression, c'était en tout sens aux statistiques qu'on nous présentait. Donc non, moi je pense que là-dessus, la rigueur intellectuelle, l'hygiène démocratique implique de définir avec rigueur les termes et de ne pas concéder leur définition aux idéologues, quels qu'ils soient, d'un côté comme de l'autre.
2: Écoute, deuxième sujet, qu'est-ce que tu penses que le passeport canadien maintenant, tu vas avoir homme, tu vas avoir femme et tu vas avoir une autre catégorie qui est X
0: alors bon, j'ai dit ma chronique là-dessus hier oui. en un mot. Je comprends moi tous les accommodements nécessaires pour les gens qui sont dans des situations difficiles, mais je m'inquiète de cette tendance générale aujourd'hui à déconstruire le masculin et le féminin comme s'il s'agissait simplement de deux options parmi d'autres dans la gamme des possibles identités sexuelles. Alors moi, tendre la main, oui, mais nier le réel, non. Voilà pourquoi j'ai témoigné de quelques inquiétudes dans la matière.
2: Mais là, on a l'impression qu'il y a un certain lobby qui ne sera contenté, qui sera content seulement lorsque les, les termes mêmes de homme est les femmes, et de mâles et femelles disparaîtront. C'est ce qu'ils
0: veulent, ah, on dirait. Oui, on, a fait, on, on a fait disparaître père et mère. Hein, C'était par un, ben par un oui. deux dans certains formulaires administratifs. Donc, c'est la volonté d'indifférencier, la volonté de déconstruire. C'est une espèce de manifold qui relève de l'éradication du réel. Alors, moi, devant ça, je suis de ce, de ce camp plurimillénaire qui consiste à croire que l'homme et la femme sont les deux visages fondamentaux de l'humanité, que la différence sexuelle est fondatrice anthropologiquement pour toutes les cultures, et que, que, que c'est très bien ici, et qu'ensuite, il faut dans toute société un espace de liberté, un espace dans les marges, un espace dans, les, dans la culture, pour que ceux qui se dérobent à la norme puissent exister librement, sans pour autant abolir les codes fondamentaux de la culture. Écoutez, je
2: pense pas que si quelqu'un a euh, un passeport canadien avec X dessus, je pense pas que cette personne-là va être très bien reçue dans le pays.
0: Oui, bien ça, je crois que en matière, la, la réalité reprendra ses droits, inévitablement. Le réel n'est pas une pure construction le symbolique. Le réel reprend ses droits.
2: Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Mathieu. Euh, ah. Puis, euh, ben, c'est ça, tu as écrit justement hier un texte là-dessus sur la disparition euh, possible de hommes et femmes. Donc, j'encourage les gens à aller lire ton texte. Merci.
0: Au grand plaisir. Au revoir.
2: Merci. Alors oui, c'est ça, on peut mettre maintenant X... Moi, des fois, je trouve que c'est des combats de pays riches. Tu sais, nous autres, ça va relativement... Oui, encore, de l'homophobie, oui, encore, mais tu quand même, ça va... On a vit dans un pays, quand même, là, on essaie... Tu sais, si on veut vraiment lutter contre les inégalités, ce serait le fun que les féministes québécoises luttent contre, euh, je sais pas, pour libérer des femmes qui sont emprisonnées dans certains pays parce qu'elles osent montrer leurs cheveux, parce qu'elles osent enlever leur voile. Euh, C'est des combats qui sont importants de penser à des gens là, qui, ont, qui sont beaucoup moins euh, euh, chanceux que nous, euh, où euh, les, les droits de la personne sont, sont beaucoup plus bafoués qu'ici. On dirait qu'on est, on est en train de s'inventer des problèmes ici. Là. On est un pays riche, un pays relativement confortable, un pays où les relations hommes-femmes vont relativement bien, euh, où les gays, <coughs> pardon, tu peux être homosexuel ici, et quand même ne pas craindre pour ta vie. Euh, on est en train de, de s'inventer des problèmes, alors qu'il me semble qu'on devrait peut-être prendre nos énergies pour les militants, pour essayer d'aider euh, les homosexuels qui sont véritablement bafoués dans certains pays, les femmes qui sont véritablement traitées comme des citoyennes de, de seconde zone, de, dans, dans certains pays, mais non, on est refermé sur notre petit nombril et on s'invente des problèmes. Demain, 6 juin, hein, 75e anniversaire du débarquement, euh, je vais vous parler, moi, de mon expérience. Je pas fait le débarquement, pas ça, je suis allé deux fois sur les plages, j'ai fait le pèlerinage à deux reprises. Je vais certainement le refaire une troisième fois. C'est une des grandes expériences de ma vie d'aller de, 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 revoir justement ces plages où les gens, les, les, les jeunes Canadiens, les jeunes Américains, les jeunes Britanniques sont morts pour aller défendre la démocratie qui était en danger en Europe. Des gens qui se battaient pour des causes qui, qui étaient plus grandes que. C'est très, très, très touchant de faire ça. Cube Radio.